0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 11월 15일 김덕기 아침 뉴스입니다. 일상 회복에 대한 대가가 만만치 않습니다. 코로나19 위중증 환자와 사망자가 급증하고 있는데요. 서울과 인천만 놓고 보면 단계적 일상회복을 멈추는 비상계획 발동 기준을 이미 넘어섰습니다. 그리고 지난 2주 동안 254명이 코로나19로 숨졌습니다. 저 소식 정석호 기자입니다.
2: 위드 코로나 시행 이후 위중증 환자가 빠르게 늘면서 이틀째 480명대를 유지하고 있습니다. 그제 485명으로 역대 최다였다가 어제 2명 줄면서 증가세는 꺾였지만 의료대응 마지노선인 500명에 육박한 상태입니다. 중앙재난안전대책본부 이기일 제1통제관입니다. 다음 주에 실시될 수능 이후 연말을 앞두고 모임과 활동이 점차 늘어나고 있고, 이는 상황이 더욱더 악화될 우려가 있습니다. 위중중환자가 늘면서 사망자도 덩달아 증가 중인데, 그제 4차 유행 이후 가장 많이 사망했고, 어제도 20명이나 목숨을 잃었습니다. 중환자가 급증하면서 병상 대응에도 빨간불이 켜졌습니다. 특히 서울과 경기의 중증환자 병상 가동률은 각각 76, 75%로 비상 계획 발동 조건 중 하나인 75% 선을 넘어섰습니다. 비상 계획을 발동하면 위드 코로나는 잠시 중단하고 사적 모임이나 다중 이용 시설 운영 시간 제한 조치가 다시 강화됩니다. 다만 정부는 특정 지역에 한정해 비상 계획을 발동하는 방안은 아직 검토하고 있지 않다고 한 상태입니다. 정부는 내일 비상 계획의 구체적인 조건과 내용 등에 대해 발표할 계획입니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 앞으로 (1~2주를) 고비로 보고 있는 정부는 내일 비상 계획 발동 기준을 발표합니다 앞서 발동 기준의 하나로 중환자 병상 가동률 7 5를 제시한 바 있는데요 이 상황 역학조사 분석단장입니다
3: 그 위중증 병상의 가동률 그다음에 사용 상황 그다음에 확진자의 수뿐만이 아니라 여러 가지 그 양성률과 같은 방역적인 지표를 종합해서 보게 됩니다.
1: 어떤 한 부분만 보겠다는 게 아니라 종합적으로 검토해서 결정하겠다는 뜻입니다. 그리고 오늘부터는 50대를 대상으로 백신 추가 접종이 시작됩니다. 기본 접종을 완료한 지 6개월이 지난 50대 연령층은 위탁의료기관에서 화이자 또는 모더나 백신으로 추가 접종을 받을 수 있습니다. 다음 소식입니다. 더불어민주당 이재명 대선 후보가 대장동 개발 특혜 의혹과 관련해서 조건부 특검 수용 의사를 밝히면서 여야의 줄다리기가 한창입니다. 조건, 즉 강론을 놓고 공방이 지속되고 있는데요. 그중 민주당이 주장하는 것은 특검 범위에 부산저축은행도 포함시켜야 한다는 것입니다. 부산저축은행 부실 대출 사건의 수사를 했었던 국민의힘 윤석열 후보를 겨냥한 거죠. 이런 가운데 cbs 취재 결과 화천대유 자산관리 등 대장동 개발사업자들에게 거액의 자금을 빌려준 인물들이 모두 부산저축은행과 연결돼 있었습니다. 서민선 기자의 보도입니다.
4: 2009년 대장동 개발이 민영 방식으로 추진되던 당시 민간업자 c 7은 부산저축은행으로부터 1,100억 원대 대출을 받아 원주민들로부터 토지를 수용하는 등 지주작업을 진행했습니다. 부산저축은행으로부터 빌린 돈으로 대장동 부지 대부분을 확보한 민간업자들은 이재명 성남시장 당선 이후 민관 합동 방식으로 바뀌자 화천대유 자산관리라는 이름으로 다시 사업에 참여했습니다. 초기 화천대유는 사업 자금이 절실했는데 이를 알고 키넨 파트너스와 연결해 수백억대 대출을 이끌어낸 인물이 바로 부산조층은행 박연호 회장의 친인척 조씨였습니다. 그런데 화천대유가 첫 배당을 받기 직전인 2018년 자금난에 시달리며 이른바 보릿고개를 겪고 있을 때도 또다시 수백억대 자금이 페이퍼 컴퍼니를 통해 흘러들어온 것으로 확인됐습니다. CBS 취재 결과 이 돈의 출처는 글로벌 헤지펀드 운영사 오크트리 캐피탈로 이곳은 과거 금호산업의 2대 대주주 역할을 하는 등 금호 아시아나그룹과 특수한 관계였던 것으로 드러났습니다. 공교롭게도 금호 아시아나그룹 박삼구 회장은 부산저축은행 박연호 회장과는 오촌으로 친척 관계인 것으로 확인됐습니다. 결국 부산저축은행 및 그와 특수관계에 있는 인물들이 대장동 개발 사업에서 돈이 필요할 때마다 나타나 문제를 해결해준 셈입니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 정치권 소식으로 이어갑니다. 주말 동안 민주당 이재명 후보는 부산 경남 지역을 돌며 2030세대 청년층 표심 공략에 나섰습니다. 매연 확장을 위해서지만 충분한 검토가 덜된 서리근 정책도 많다는 지적입니다. 박희원 기자입니다.
0: 지지율 고전을 면치 못하고 있는 더불어민주당 이재명 후보, 가상자산 과세 유예에 이어 전국민 가상자산 지급을 약속하는 등2030 표심 잡기에 급급한 모습입니다.
5: 블록체인을 기반으로 하는 전국민 개발 이익 공유 시스템을 지금 저희가 검토하고 있다는 말씀을 드리고
0: 국민의힘 이준석 대표는 사기 쳐서 돈 뽑아내는 잡코인이라며 맹비판했습니다. 어제 한 민주당 청년 의원이 연소득 5천만 원 이하 20대들에게 소득세를 면제하겠다는 제안을 했다는 보도가 나오자 민주당 내에서도 아무 말 대잔치라는 비판이 나왔습니다. 논란만 일으킬 게 뻔한 정책을 최소한의 검증도 없이 선대위에 제안했다는 겁니다. 표 계산에 골몰하다 보니 진보 정당으로서의 정체성을 잃었다는 우려도 나옵니다. 민주당 정책위는 차별금지법에 대해 여야 공동토론회를 개최하자고 했지만 정작 이재명 후보가 일방통행식 처리는 바람직하지 않다고 선을 그으면서 흐지부지된 상황입니다. 이재명 후보는 안티페미니즘과 관련한 온라인 커뮤니티 글을 공유했다가 비판을 사자 여성할당제는 사실 남성의 혜택을 본다고 하는 등 20대 남성과 여성 사이에서 갈팡질팡하는 모습도 보였습니다. cbs 뉴스 박희원입니다.
1: 이재명 후보는 어제 부산의 스타트업 기업들을 만난 자리에서 부산이 재미가 없다고 한 발언에 대해서 정치권의 공방이 일고 있습니다. 지역 균형발전의 중요성을 강조하면서 청년과 인재들이 서울로만 간다는 얘기를 나누던 상황이었는데요. 관련 내용 한번 들어보시죠.
6: 균형발전이
5: 사실 인재 부족 문제도 해결 단초를 만들어주겠죠. 부산 재미없잖아요. 솔직히 재미있는데 예를 들면 강당받지 않은
1: 측면이 있는 거예요. 이에 대해서 국민의힘은 부산 폄의 지역 비하라고 비판을 쏟아낸 반면 민주당은 아전인 소식 왜곡이라고 반박했습니다. 국민의힘 윤석열 후보는 선대위 구성으로 진통을 겪고 있습니다. 김종인 체제에는 공감대를 형성했지만 막대한 대선 자금을 관리할 사무총장 인선에 대해서
5: 윤 후보와 이준석 대표가 갈등을 빚고 있습니다. 이정주 기자가 취재했습니다. 김종인 전 비상대책위원장을 필두로 한 원톱 선대위 체제에 공감대를 형성한 윤석열 후보와 이준석 대표 측은 어제 정면 충돌했습니다. 당내 인사권과 재정권을 쥐고 있는 사무총장 인선을 놓고 이견이 표출되면서입니다. 지난 6월 이 대표가 임명한 한기호 사무총장은 어제 이 대표를 만나 자신의 거취를 이림하겠다는 의사를 전달했고 이 대표는 이에 대한 입장을 밝히지 않은 상태입니다. 문제는 한 사무총장의 거치이름이윤 후보 측의 압박에서 비롯됐다는 겁니다. 수백억 원에 달하는 대선 자금을 관리하는 사무총장 자리에 윤 후보 측근을 임명해야 한다는 주장입니다. 이 대표는 윤 후보로부터 공식 요청이 없었다면서도 우회적으로 불만을 드러냈습니다.
6: 사무총장의 거치
3: 문제라고 한다면 저는 후보와 어떤 상의도 한 바가 없다고 밝니요 어떤 요청도 어떤 응답도 어떤 언급도 없었음을 제가 명확하게 밝히겠습니다.
5: 이런 가운데 당내 경선에서 2030 돌풍을 일으킨 홍준표 의원은 어제 청년의 꿈 홈페이지를 공개하며 청년 표심 조직화에 나섰습니다. 오늘 오전 김종인 전 위원장의 출판 기념회가 예정된 가운데 선대위 구성을 둘러싼 잡음이 당분간 지속될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 윤석열 후보의 주말 일정은 한국 시리즈 1차전 관람이 유일했습니다. 코리아가 쓰여진 국가대표 유니폼을 입고 시민들에게 다가갔는데요. 이 자리에서 정부 비판도 빠지지 않았습니다.
6: 지금 현 정부의 미드 코로나 지침에 대해서는 어떻게 평가하고 계시지요
2: 제가 과학적이지 못하다고 그랬지 않습니까?
1: 윤 후보는 정부의 방역 정책에 이어서 SNS를 통해서는 부동산 정책도 지적했습니다. 자신이 대통령이 된다면 종합부동산세 폭탄 걱정 없게 하겠다고 밝혔는데요. 중장기적으로는 종부세를 재산세에 통합하거나 1주택자는 면제하는 방안을 검토하겠다고 했습니다. 오는 22일부터 종부세 고지서가 발송되는 시점에 맞춰서 나온 발언입니다. 실제 올해 종부세를 부과받는 사람도 금액도 크게 늘어날 거라 적자는 파장이
3: 일 전망입니다. 관련 내용 장규석 기자가 보도합니다. 오는 22일에 올해분 종합부동산세 고지서가 발송됩니다. 6월 1일 과세 기준일 공시가격 기준으로 자신이 소유한 부동산의 가치가 6억 원을 초과하면 세금을 내야 합니다. 인별과세라 부부 공동명의인 부동산은 공시가 12억 원이 넘으면 세금이 부과됩니다. 서울에서 6억 미만 아파트를 찾기 힘든 상황이 됐고 지방아파트도 가격이 급등해 공시가격도 여기에 맞춰서 반영됐기 때문에 이번에 종부세 고지서를 받게 되는 사람은 지난해보다 10만 명더 늘어날 거란 예상이 나옵니다. 전체 주택분 종부세 납세자는 76만 5천여 명으로 우리나라 전체 인구의 1.5%가량이 종부세 대상에 들어오는 셈입니다. 여기에 대해 1주택자와 다주택자의 명함이 갈리게 됩니다. 이번에 1주택자는 11억 원까지 종부세가 예외가 돼서 대략 실거래가 15억 원에서 16억 원까지는 세금 대상에서 제외됩니다. 부부 공동명의라면 공시가격 22억 원인 초고가 주택도 종부세 대상에서 제외된다는 계산입니다. 반면 다주택자는 공시가 6억 원 초과 기준이 그대로 적용되고 종부세 세율도 최대 6%나 됩니다. 이번에 실거래가가 3.3제곱미터당 1억 원이 넘은 서울 강남의 아파트를 소유하면서 마포나 목동, 성수 등 비강남권 대장아파트까지 소유한 다주택자라면 이번에는 1억 원이 넘는 고지서를 받게 된다는 계산도 나와서 다주택자들의 보유 부담은 한층 더 커질 전망입니다. CBS 뉴스 장규석입니다 우리나라의 가계부채가
1: 국가경제 규모를 고려했을 때 세계 주요국 중 가장 많을 것으로 나타난 가운데 금융통화위원회 회의가 열흘 앞으로 다가왔습니다. 이 자리에서 금리 인상 여부가 확정될 텐데요. 많은 전문가들은 11월 금리 인상이 확실할 것으로 보고 있습니다. 이용문 기자입니다.
6: 이주열 한국은행 총재가 기준금리 인상에 가속페달을 밟았습니다. 경제동향점검회의에서 예상보다 높은 물가 상승률이 당분간 지속될 거라고 말했습니다. 지금까지 이총재 예상은 2%대 중반이었습니다.
2: 소비자 물가 상승률은 당분간 2%대 중반 수준을 이어갈 것으로 예상하고 있습니다.
6: 그런데 이것보다 높을 것이고 그것도 당분간 계속될 거라고 한 겁니다. 지난 금통회에서 상당수 의원들이 자가 주거비를 포함하면 우리 물가가 통계청 발표보다 사실은 더 높다고 한데 이어 총재가 직접 나선 겁니다. 시장에서는 기준금리 인상 결정이 확실한 걸로 봅니다. 김성수 하나중권연구원입니다. 단장일치보다는 소수의견 하나 나온 기준금리 인상 전망하고 있습니다. 그런데 금리 인상이 너무 빠르다는 지적이 국책연구기관에서 나왔습니다. 정규철 KDI 경제전망실장입니다. 금리 인상이 지나치게 빠르게 진행될 경우 경기 하방 위험이 있음에 유의할 필요가 있습니다. 물가가 높긴 하지만 공급 병목 영향이 크고 경기 자체가 호황보단 침체를 겨우 벗어나는 수준이라 금리 인상이 회복의 찬물을 끼얹을 수 있다는 겁니다. CBS 뉴스 이용훈입니다.
1: 프로야고 막내 구단 KT가 한국시리즈 1차전에서 두산을 제압했습니다. 1차전 승리팀의 우승 확률은 70%가 넘는 만큼 창단 첫 우승 가능성을 높였습니다. 보도에 조혜령 기자입니다.
7: KT가 창단 7년 만에 처음 출전한 한국 시리즈에서 가을 야구 강자 두산을 4대2로 꺾고 승리했습니다. 각각 한 점씩 내어주며 팽팽히 이어지던 투수전은 7회 말 KT가 배정대의 홈런으로 승기를 잡았고 두산의 수비 실책이 이어지면서 4대2로 마무리됐습니다. 선발로 나선 KT 쿠와베스는 8회 투아웃까지 1실점으로 막아내며 경기 MVP로 선정됐습니다. KT 이강철 감독입니다.
5: 선수들이 좀 집중력이 좋고서 수원에서 어, 오신 저희 팬들 여러분께 성원과 힘입어서 첫 승을 거둔 것 같습니다.
7: 역대 한국 시리즈 1차전 승리팀이 우승할 확률은 73.7%인 만큼 KT가 승리의 한 발자국 더 다가선 모양새입니다. 어제 1차전이 열린 고척돔은1 6,200석의 관중이 입장하며 올해 포스트 시즌 두 번째 매진을 기록했습니다. 두 팀은 오늘 저녁 6시 30분 2차전 선발로 KT는 소형준 두산은 최원준을 예고하며 맞대결을 펼칩니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 향수, 가을 편지 등 서정적이고 아름다운 노래를 부른 가수 이동헌 씨가 향년 70세로 별세했습니다. 암투병 중이던 이동헌 씨는 어제 새벽 전북 남원에서 친분을 유지하던 개그맨 전유성 씨가 임종을 지킨 가운데 세상을 떠난 것으로 전해졌습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 기상청 연결해서 월요일 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
8: 네, 기상청입니다. 예,
1: 월요일부터 미세먼지가 걱정입니다.
8: 내추위는 네, 풀렸지만 다시 미세먼지가 말썽입니다. 대기가 정체되면서 오늘 미세먼지 농도는 중서부 지방과 경상북도를 중심으로 나쁨 수준을 보이겠는데요. 아침에는 곳곳으로 안개가 끼면서 교통 안전에 주의가 필요하게 있고 내일까지 공기질이 탁하겠습니다. 한편 현재 아침 기온은 어제와 비슷해서 서울이 6도, 부산은 10도 안팎을 나타내고 있는데요. 오늘 일교차가 커지면서 낮 기온 인천이 14도, 서울 15도, 대전과 전주, 대구 17도, 부산의 19도까지 오르면서 낮 동안에는 온화한 날씨가 예상됩니다. 오늘과 내일 사이 전국적으로 맑은 날씨가 이어지겠는데요. 다만 건조한 날씨가 이어지면서 동해안을 중심으로 건조주의보가 내려져 있어서 화재 예방에 유의를 하시기 바랍니다. 이번 주는 전반적으로 예년보다 약간 높은 기온을 보일 때가 많겠는데요. 수능 시험이 있는 목요일에도 비 소식은 없는 가운데 추위도 없어서 날씨로 인한 불편은 없겠습니다.
1: 날씨였습니다저난주에비해서 기온이 한결 가벼워졌습니다. 우리 청취자 여러분의 마음은 어떠십니까? 고3 학생들을 비롯해서 조금 더 가벼운 마음으로 이번 한주 보내시길 바라겠습니다. 월요일 김한국 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.